0: 大家好，欢迎各位进入直播间的朋友们，这里是由三十六课出品的一档直播播客
1: 节目，收工大吉，新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察，每个工作日下午五点四十，我们陪你一起收工。大家好，我是帮主
0: ，Hello， 我是小泽，欢迎各位刚刚进入直播间的朋友们。我看到蒲公英已经给我们在评论区打招呼啦，也非常感谢小宇宙、嗯、喜马拉雅、苹果 Podcast 以及网易云、B 站等平台的朋友们订阅我们的节目
1: ，嗯，欢迎大家进入直播间啊！今天是九月二十五号，星期一。过完今天呢，距离十一假期就剩三个工作日了。哎呦，我看到社群里边有小伙伴说根本无心工作，说实话，嗯、我也是。对，尤其是临近假期的时候，对吧？嗯,嗯，那在节目开始之前呢，我们先跟大家公布两条消息啊。第一条是关于二零二三互联网购房节即将。独家开播的啊，嗯，三十六氪携手北京城建国御燕园、北京城建星域、北京一品星创、御景新城、大兴星光城、金茂北京国际社区、京投发展北西区、紫金书院等众多北京的明星楼盘，哎，听过这些盘的。朋友们一定知道啊，这些确实非常非常的火热嗯，啊！现在限时特供优质好房，助力大家无忧置业北京，解锁互联网品质好房。时间是九月二十七日周三啊，也就是周三上午的十一点，请大家锁定三十六克 A P P 的未来直播室以及三十六克的视频号。啊，据说直播间有非常多丰盛的奖品可以抽，不要错过，
0: 大家走过路过不要错过啊！呃，我也想请大家帮我们做一个小调研，就是能现在听到的朋友们能听我们的声音的话，感觉是大还是小？然后如果说是正常的话，可以扣一个一；然后如果不正常的话，可以给我们反馈一下。嗯，那另外呢，可能也需要跟各位同步一个最新的消息啊，就是明天呢，我们的节目直播会因故。暂停直播一天，但是呢，节目开播的同一时间啊，呃，也就是明天的下午五点四十，将会在小宇宙放送我们的十一特别节目。届时呢，还请大家多多打扣给我们支持哦。嗯
1: ，欢迎大家到时候关注啊，我们也会第一时间在我们的听友群。把节目的链接同步到群里头。嗯,嗯，那借这个机会啊，再跟新的朋友介绍一下吧。收工大吉是三十六氪旗下一档全新的直播播客，微信的三十六氪视频号每天下午五点四十会开播啊。大家可以看着时间，到下班点的时候呢，来我们公众号晃一圈嗯，欢迎大家进直播间，跟我们一起互动。嗯
0: 嗯，那有朋友说，啊，周末听不到我们的节目，感觉很孤独。其实我们也很孤独啊。呃，但是现在呢，我们开通了小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云、B 站等平台。非常欢迎大家关注啊！错过我们直播的朋友们，也可以在这些平台上错峰收听。然后也非常感谢蒲公英、王小喵以及 Win 给我们的反馈，说声音正正好哦。嗯
1: ，在今天的节目中呢，我们会跟各位聊一聊上海迪士尼拍游客照要卖一百一十八块，大学生表示不服啊。然后美团直播让快递变成外卖，场景破壁时代到来。嗯
0: ，以及年轻人开始为 Bistro 买单啦。还有我们的节目经典环节，今天吃点啥？一个帮大家解决今晚吃什么的栏目。那在这些话题开启之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
1: 欢迎回来啊！先回应一下网友蒲公英的这个评论啊，他说明天记得上三十六课随身听，嗯、没问题，我们已经在沟通中了。那我们就来品尝一下今天的罐头，新鲜不新鲜啊？第一条消息。嗯，九月二十五号，呃，消息显示啊，按照当前的速度，你不想买印度产的苹果产品都是一件很困难的事儿为什么呢？根据印度政府官员称，苹果计划未来五年内将在印度的产量增加五倍以上。该官员表示啊，苹果上一财年在印度的产量超过七十亿美元，目标呢是四百亿美元。目前，苹果已经在印度生产 iPhone， 并计划明年开始生产 AirPods。OK， 我感觉
0: 呃，可能国产的还好一些，或者说是这个吧、嗯、啊，咱们还是拭目以待吧，拭目以待啊。嗯、接下来看第二条资讯罐头啊，提醒：今日起存量首套房贷利率批量下调，无需申请。根据中国人民银行、国家金融监督管理总局发布的通知，自二零二三年九月二十五号起。存量首套住房商业性个人住房贷款的借款人，可向承贷金融机构提出的申请，由该金融机构发新发放贷款置换存量首套住房商业性个人住房贷款。此次调整范围为首套住房贷款、二套转首套以及公积金组合贷中的商业性个人住房贷款。目前，多家银行已经出台了实施细则，对常见问题进行了解释。
1: 哎，这个是对于购房者啊，是实实在,在在的利好啊。不过我们评论区的蒲公英、嗯、这位朋友说没得调整啊，也许是你的房子买得太早了，人家他的
0: 房贷利率更本身就很低太,太低了，对，
1: 嗯。那看第三条消息啊，第二批福岛核污染水即将入海。排放量约七千八百吨。综合日媒报道，日本政府和东京电力公司计划在九月底或者十月初开始第二批次的福岛核污染核污染水排放。据报道。日本政府和东电计划再次对排污的设备进行检查，然后于九月二十八号正式决定排放日期。排放量呢，跟第一批次大致相同，仍为七千八百吨左右。据报道，第一批次的核污染水在八月二十四到九月十一号排放，排放量为七千七百八十八吨。按照计划呢，二零二三年内，日本总共将分四次排出三点一二万吨啊核污染水。有数据显示，在正式排污开始前，核污染水已经存放到了一千一百三十万吨呢、啊。啊，要把核污水全部排完，整个过程至少需要三十年。针对福岛核污染水排放，日本国内外反对与质疑的声音仍在继续
0: 。哎呀，针对这个事儿，我可能只有一个字儿要说，哎。嗯
1: 啊、哦，就是唉一声啊。<笑>是，呃，嗯
0: 、来看最后一条啊。上半年 A 股股民人均盈利 3.91 万元，到底谁赚钱了？近日有媒体报道称，根据数据显示，截至2023年6月30号15点收盘 ，A 股市场总市值达到了 93.42 万亿元，相比2022年年底增加了 8.54 万亿元，增幅高达百分之十。而股民的总数则达到了 2.18 亿。人均盈利为三点九亿万元，这一数据一出呢，立刻引发了网友和股民的热议啊！不少人表示说自己上半年亏损严重，严呃严重怀疑数据的真实性和公平性，认为自己被平均了。有人调侃说：“这是哪个大佬把我们都拉平了、啊？我怎么没感觉到赚钱呢？这是不是算上了那些啊一天翻百倍的神仙股呢？”啊，也有人表示不服气，说我要看看这些赚钱的都是谁，都是谁？我要看,看他们买的都是什么股票
1: ？我要学习他们的操作技巧啊！这我是一个资深韭菜啊，确实，我跟网友们的体会是非常一致的。还有个数据说，百分之九十五的网友是在亏啊，也就是 A 股上。哎，不幸的是，我就是这个百分之九十五之一啊。那到底是谁赚钱了呢？<笑>哎，嗯、很有可能是那些大股东赚钱了啊！嗯、
0: 是，那以上资讯呢，整理自快科技、金融界、中新网、凤凰财经。稍后回来将进入到我们的“说来话不长”环节。
1: 哈喽， Hello, 各位，欢迎回来。第一个话题呢，我们来跟大家聊一聊啊，就是上海迪士尼拍游客照，然后一个照片卖118块，哎呦，结果大学生就把它给起诉了啊，真够刚的。呃、嗯，现在大家回回顾一下这个事儿吧。<好>啊，就是根据澎湃新闻的报道呢，苏州大学法学专业的一个王同学去上海迪士尼游乐园玩的时候呢。被告知，哎，其实是结束之后被告知啊，元芳拍摄了大家的照片、嗯、哎，如果你想要呢，一百一十八块钱一张，可以卖给你。那王同学觉得呢？我没有经过经过我的允许是吧？然后你就拍了我，嗯、你这个有点泄露我的行踪呀，侵权了是吧？对呀、啊，但是上海迪士尼回复的有意思啊，说你在入园的时候其实已经跟园方签订了一个条款须知，嗯啊，对，那王同学没有办法，担心自己的照片会外泄哦，就花了一百一十八买了这个照片
0: 哦。这个事后啊、呃，王同学他算是仔细阅读了迪士尼官网有关的信息啊。他还是认为说迪士尼此举存在一定的侵权行为，决定说诉诉讼维权。呃，我觉得这个得画一个重点啊。这刚才帮主讲了说这是苏州大学法学专业的王同学，嗯、是
1: 的，是的。而且呢，嗯，还有一个重点啊，就是迪士尼他回应说你入园的时候已经签了这个条款须知。嗯、哎，他怎么说的呢？可能是有这么一句啊，呃，您进入乐园的时候将视为您同意被摄像、摄影和哎巴拉巴拉巴拉有这么一句。哦哎，这这个我觉得先把这个事件跟大家完整
0: 的概述一下，就是它的结果是什么？就是王同学的民事起诉状当中呢，要求上海迪士尼删除拍摄的肖像，并且向其赔礼道歉，同时呢返还其用于购买照片的费用一百一十八元，并且承担此案的全
1: 部诉讼费用。哎，对了啊、嗯，那聊到这儿，想问大家一个问题。如果有人未经你的同意拍了你的照片哎，你会怎么做？哎，我无所谓，我会让我的助理啊阻止他。助理，助理，助理嗯，小的是这个超级巨星啊，哎、啊有助理的，是的、嗯，对。那另外我，我其实我还
0: 呃，之前应该是有一个新闻，就是三里屯说禁止拍摄了，啊、对吧？啊，之前我们能够经常看到一些呃大爷们是吧？这法王拿着这个单反拍网红，嗯啊、呃，可能那些呃比较潮的人相对来说是不太在意的。啊，但是可能我们如果说被逛逛街的时候被同框了，就会感觉稍微有点尴尬吧？对呀、啊，不知道大家怎么想的啊
1: ？人家是一个产业链儿，对吧？那修图的时候大概率上不会修咱们的。嗯、是的，<笑>对，嗯，我是这么看的啊，我是觉得得看个人需求。你说如果是嗯家。家长带着孩子去游乐园，对吧？当天已经玩得很开心了，然后这时候你顺便给这么一张照片，那大家可能会在这种场景下说，哎，那我买就买了，来都来了，哎，来都来了，这钱掏了呗，给孩子留一个美好的这个记忆，是吧？嗯但是我呢，我是一个非常 I 型人格的人啊，啊、哦，就是我太内向了，哎，我去哪儿我都不爱拍照。嗯，那更别说未经允许就更不行了，是吧？你未经允许拍我，对，其实这件事呢，有一个争议的关键点儿是什么呢？是一个格式条款，嗯啊，也就是咱们刚才提的那句话，就是你入园就已经默认，哎呃，允许园方对你拍摄、啊、等等等等，还是那是一个格式条款啊？
0: 是我注意到他的这个说辞是您。进入乐园将视为您同意被摄像、摄影。
1: 是是是，格式条款是呃是什么呢？它就是说，当事人为了重复使用，预先拟定的这么一个合同条款。嗯，那、呃、一般呢，但是你要遵循的一个原则是公平原则啊，你要确定当事人之间的权利跟义务，对吧？另外，非常关键的一点啊，你得以显著的方式提醒消费者去关注啊。所以大家觉得呢？那迪士尼的条款是不是侵犯了？嗯。大家的合法权益
0: 。呃，我觉得哈，我觉得他这肯定是侵犯我们的权益了。嗯，因为我们没有一个选择权，就是我我想要去入园是玩的，但是你居然说入园就得同意说使用我的呃肖像权，同意被摄像、摄影，我觉得这是很无理的，有点那种霸王条款的意思了。嗯，就我注意到有一位律师，他就说了，这其实是存在变相强制游客同意的情况。啊，这些入园规定和民法典等是有冲突的。此外呢，他也并没有说清楚这些照片的用途。那你说，万一他用
1: AI 怎么着，是吧
0: ？是，是，是，还挺担忧的。对，嗯、有可能会存在超出合法
1: 或者说是正当必
0: 要性的范围了
1: 。对对，而且很多网友留言啊，也都提到了，就是各大景区其实这种情况是非常常见的。所以这个案件最终怎么判决，对于其他景点也有着非常重要的参考意义啊。我们可以关注一下后续的进展，有消息的话第一时间跟大家同步。嗯、呃，那说回这件事儿啊，其实迪士尼的法务有最强法务支撑啊，我不知道大家小德有没有关注过？呃，
0: 我不知道大家有没有听过啊，就是如果听过的话，可以在公公屏上扣一个一，如果没听过可以扣个二，反正我是听说过一个段子，就是假如你有一天这个流落荒岛，你那个想要获救应该怎么办？啊、呃，最好的其实获救方法就是在地上画一个巨大的米老鼠。然后迪士尼的法法务部门将会在最短
1: 的时间内赶来找你，并且起诉你的啊，没错，就是顺带就把你救了，是吧？嗯、啊，对。其实之前啊也有过大学生起诉迪士尼的事件，并且大学生当时是赢了啊。一、呃、九年的时候，不知道大家还记不记得这个新闻啊？就也是华东政法的一个学生，哎，也是王同学去迪士尼玩的时候呢，因为携带了零食，结果被工作人员翻包检查。对，那大家人家会觉得你侵犯了我的自身的合法权益，对吧？是的，所以就向法院提起了诉讼，对吧？要求认定上海迪士尼乐园禁止呃这个入园的格式条款无效，并且赔偿损失。
0: 哎呀，其实我觉得这个啊，这个算是一个正向的例子，就是我们作为大学生，尤其是像学一些法学的学生，嗯啊，更应该有这种较真儿的感觉。是的,是的，是的、啊，就是如果你哪个地方侵一旦侵犯了我们自己的权利，那我们就得。竭力去争取
1: ，嗯，嗯对，嗯、呃，而且呢，这件事儿还得到了官方的一个表扬啊。嗯、就中消协呢，二零二零年的三月三幺五，把啄木鸟奖授予了华东政法大学的这位王同学，哦，来表彰他作为新一代年轻消费者的代表，不像这种侵权行为妥协啊，不畏强势，哎，等等，依法理性的维权，为广大的消费者争取了合法权益吧，可以这么说。嗯，那
0: 其实我也想问啊，就是现在这个。嗯、呃，你说迪士尼，我们都说他是最强法务，但是他肯定是懂法的，嗯、对吧？是的。但是他在制定这些条款的时候，嗯、他肯定能够预判到一些后果，那他为啥还要这么做？
1: 嗯，对，其实呢，我是这么感觉的啊，嗯，肯定是有一个侥幸的心理在。哎，对、就是、我是吧
0: ？对对对，我觉得也是，就是包括我也看到过有法律方面的博主，他们认为其实。就是在赌消费者这个维权成本高，大家嫌麻烦不去维权了
1: 。是的，是的，我非常非常认同啊，嗯、所以我也发自内心的从这件事比较佩服大学生这个群体，也感觉很多时候呢，他其实是充当了我的一个互联网嘴替，就替我维了权了就，就对，嗯，哎，你看评论区有个朋友就是蒲公英子说，他只听过 Switch 法务部最强，确实有这么一说啊，啊、嗯呃，就是这个呃。非常出名的一个游戏游戏公司，嗯，你
0: 看 LX 说学到了。说实话，我们作为学生，或者说是我们作为成年人，是应该为自己的这个权利所负责，然后同时也要竭力的去争取自己的
1: 权利的。嗯，对，其实法律进步就是这样对吧？嗯、一点一点的涓涓细流，到最后逐渐汇聚成了一个所谓的江河大海。如果你自己的法合法权益都不去争取，那就更别指望别人去维护你的合法权益了，对吧？那这个话题呢，我们就聊到这里，下一个话。话题跟大家聊一聊美团直播那些事儿。Hello， 欢迎回来。开始话题之前呢，先回应一下网友的评论啊。嗯啊，这个 Queen 应该应该是啊，他说很支持，嗯、因为上一次去。迪士尼的时候就能带吃的进去了，非非常感谢那个同学诉诸法律。
0: 对对对，你看这还是有用的，是吧
1: ？为这个成就小我，也是成就了大我了。嗯、哎，没错啊，那咱接着聊下一个话题啊，就是美团直播，哎，让快递变成外卖，就是一个长新的场景时代到来了。嗯、对我，我不知道大家有没有关注到一个新闻啊，就是前几天。嗯资深果粉林俊杰哎，从美团外卖下单了一个一部这个 iPhone 十五，据说啊，半个小时就送到哎。哎哎，帮主，你怎么知道我昨天去看林杰演唱会了
0: ？<笑>哎呦，你、哎、这是炫耀的、哦？对我小小的给大家炫耀一下啊。
1: 对对，其实半个小时都不算嗯最顶尖的啊，啊，因为前两天有一个坐标商丘的用户嗯，听说是十分钟开这个开售的时候十分钟。就拿到了 iPhone
0: 15啊，那这个还挺快的哈。就是我这边也有一个数据啊，就是根据美团外卖方面透露呢，在九月十五号的晚上八点 ，iPhone 15系列的产品会在该平台开启预售。然后预售前呢，三十分钟的销售额已经突破了两亿元了。其中这个直播的场景成交就近三成啊，
1: 嚯，这六千万啊，差不多是吧、嗯？挺多
0: 的。嗯、然后正式开售之后呢，截至九月二十二号的数据显示 ，iPhone 十五在美团上的销量同比 iPhone 十四上涨了十三倍。
1: 哎呦，这真香啊！夸张的哈。<笑>对对对，其实，是在明星也好，还是说 iPhone 这些流量密码的。背后也好啊，我们更加关注的是像美团直播这样一个比较新的零售场景啊。聊到这儿，我想问小哥一个问题啊，就是你觉得哎，美团这类 APP 跟其他电商平台有哪些区别啊
0: ？哎呦，你这突然一问我，我是觉得，我反正是觉得我自己的个人体验来讲，就是我是比较有那种目的性的。嗯，你比如说我这时候想吃西瓜啊，我就会点开美团去买个买个菜呀、啊，买西瓜这种。然后比如说我这会儿饿了。我就点个外卖，就可能，嗯、呃，比较有这种明确的消费意愿，我才会用它。是的,是,的是的，是的、嗯，是
1: 的啊。那，嗯，其实对比其他电商平台来讲啊，可能以前大家更多的是没事刷一刷，随便逛一逛，是吧？嗯、啊，你看评论区有个网友说的挺有意思啊，说他的 I。iPhone 15 Pro 是吧？原色太难了，嗯、得下一个月了嗯，大家可以关注一下这些直播平台啊。如果要是有现货的时候，也许你可以抢一抢。是，嗯，对，嗯、呃，我、呃、说回这个话题，其实在一个比较目的性比较明确的这么一个平台之上，哎，它其实开辟了直播这样一个嗯消费的一个场景吧，相当于通过这种直播的方式啊，呃，跟用户进行更直接的连接，就相当于、哦。在以前的服务之上的一个延伸和升级，对吧？它可以缩短用户的决策链条。嗯、哦，你这么说，哎，
0: 我理解一下，
1: 它是不是就是
0: 比如说我去买一个美妆，嗯，我买美妆干嘛呀？呃，比如说我买一个美食、嗯、是吧？啊，我可以点进这个美团的直播，嗯、然后我看到它的时候，比如说我对这个美食有疑问，我就可以随时提问
1: ，他可以随时跟我讲解，就减少这个决策的成本。嗯哎，没错没错，你看啊，评论区有一些网友在问啊，就是说每天点餐的时候看看啊，还收到过商家的优惠券，没错啊。还有一个说日升日落问，美团也有直播了啊？是的啊，你如果打开 APP 的话，可以关注一下啊，在首页是应该信息流里头有个比较显著的入口。嗯嗯，对，刚才呃就着小泽的这个体验，我也说说我的体验吧。嗯、啊，我其实是一个特别资深的这么一个吃货，哈哈大家也知道，对，有时候我。会有这么一个体验，比如说晚上我刷这些直播间的时候，嗯，哎，边看着，比如说我在看一个小龙虾制作的直播间，直播它的后厨是怎么一步步做的，哎，我一边看着一边下单，然后呢，我看着人家还在做这一份呢，结果我就收到了，哦诶，
0: 这个时候体验是非常非常棒嗯、啊，是，那我觉得他这个还挺厉害的，他居然敢在这个后厨直播，嗯，<笑>能显示出他稍微。安全一点哈、啊。
1: 对对对，其实是比较。食品安全。嗯、对，嗯，然后上一周五的时候，其实我也有一个亲身经历啊，哦、就是哎呀，难难得就是深夜偶尔会 emo 一下你是,你是难得吗？啊、我感觉、啊、挺容易的是吧、嗯？然后呢，就刷到了酒水的直播间，哎，这时候呢，我就下单了几瓶精酿。嗯、哎，拿到手的那一刻，我突然感觉这个体验有点超预期。哦，嗯、怎
0: 么说？哦。啊
1: 对，就是很快，他就送到了。嗯，如果没记错的话，可能二十分钟左右就到手了
0: 。哦，那他这个直播确实还挺快的哈。嗯，但是我觉得这个直播场景算是留住了我们用户吧。嗯，我可以先问一下大家，就是大家有没有在这个直播间下单的时候会问主播一些细节？你比如说我下单了小龙虾，我会问这个哪种口味更好吃？你说蒜蓉的好吃啊，还是什么酸辣的好吃？大家如果会的话，可以在直播间扣一个一。然后如果不会的话，可以打一个二，就是我会觉得，呃，这个直播场景算是给我们创造了一个新的需求吧。就是比如说我们在这个购买小龙虾的时候，啊、呃，可能不仅仅是买小龙虾，还可能会点开右下角的一个什么黄色购物袋，嗯、下单其
1: 他的这个产品哦，酒水之类的是吧？嗯、呃，就是非常搭的。那回应一下评论区的网友啊，就是大老板说都是录播啊、呃，其实有你可以去这些平台看一看，就是他有很多就是现场直播的啊，多数情况下是这样，因为你可以随时跟他提问啊，这个感觉还挺好的。对，其实刚才除了小泽讲的啊，就是很怎么说呢，就是目的性更强。我还觉得呢，就类似美团、美团这种平台呢，它的履约能力是很强的。嗯。怎么说呢？就是它的配送体系啊。确实很厉害啊！嗯，对，就是嗯，通过直直播这种形态呢，嗯，因为他的直播一般是在这个附近的门店下单，嗯，明白，对吧？一般你是边看直播，呃，基本上呢那个单就很快的就送到了。他有一种什么感觉呢？就是，嗯，从传统电商的那种快递的感觉变成了外卖，哦，就是我的需求其实是很及时的被满足，而不需要所谓的延迟满足了
0: 。嗯，是。那你要这么讲，我是觉得这直播的形式。确实还挺新的，嗯，就是我们以往在直播间下单，可能会、嗯、因为它得需要一个快递的时间嘛，大概三到四天，嗯、啊，但是现在你可能在直播间下单，马上就能够送到了，就感觉这种时间和空间的界限好像被模糊了。哎，是的，是的，嗯，但是呢，我就觉得这好像也是一个双刃剑吧，就是对于所有开辟的这种直播内容形态的平台来讲，嗯嗯、呃，因为我们下完单，然后产品送完之后。这直播间，说实话，它还开着呢。就是咱吃完的时候，它肯定也是会有一个立马的反馈吧。嗯，那你说，万一咱买的这小龙虾不好吃呢？那我们会不会在这个评论区评
1: 论说你这不行啊？那他这不就是现场漏切了吗？对吧？是是，你看咱评论区的网友日升日落说，哎，就是能看到我的外卖了呗。确实啊，就像小德讲的这个，嗯，基本上你能看到你的这个外卖是怎么从他后厨到你手上的，所以这个过程。就像小德说的啊，对商家平台都提出了更高的要求。嗯，哎，以我个人为例吧，嗯，说实话，上一周五我下的那个单呢、啊，就是精酿啤酒的单，给我送错了
0: 。哦，第一回就送错、哎
1: ？对对，那个其实我之前也用过啊，这、嗯那个只不过上周五的时候出了这么一个问题，然后呢，<白>我就在直播间评论区直接跟店家沟通。哎，结果老板就直接退了我十块钱，哎，一瓶酒退十块哦。哦，那他这个
0: 反应还是挺
1: 快的，是吧、啊？对对对，就是怎么说呢？哎呃，本来我有一点小不快，嗯、结果他能把这个小不快一下变成了超预期的这么一种体验，嗯、还挺神奇。嗯,嗯，对对。哎
0: ，那其实到这儿，我其实也想问啊，嗯、就是你说美团它为啥要做直播？哦，对、啊，我会觉得。我自己有一个点啊，我就抛砖引玉了啊。嗯，我自己有一点就是，我觉得从这个行业发展的逻辑来看，就是，嗯，因为我们能够看到这各种直播电商、短视频已经非常非常多了，我觉得这只能算是，呃，各个零售企业的一个
1: 新的基础设施了。哎，没错嗯，而且嗯，就是像美团这种平台上啊，它已经入驻了这么多的零售企业了，因为天然它具备了某一种消费的场景哈，嗯,嗯而且这些商家现在也在拥抱直播这种形态，美团当然不会眼睁睁地看着自己的商家去其他平台上成为别人的流量，成为别人的内容供给者、嗯、哦
0: ，明白，这就相当于是给各个商家一个，呃，做直播的渠道了啊，然后另外其实我会觉得。你比如说，与这种传统的电商平台相比，就是本地的门店啊，就是那种 local 的门店，是吧？啊，它迫切需要这种更低成本或者说是更加高效的这个直播的获客渠道啊。你比如说，呃，美团它就是一个具有本地属性的这么一个 APP 嘛。然后，其实基本上这种直播间的用户都是以门店周围的呃比较近的，你可能说三五公里的人群为主吧。哎，是，它是比较精准，而且这个转化效率可能更高吧。哎，是的，是的。嗯，另外，我会觉得，就是从商家的角度来说，它的运营成本可
1: 能也会更低一些，就不需要起号了。哎，没错，我身边就有一个活生生的例子哈。啊，就是我有一个创业者朋友，他之前做直播带货，因为你前期需要在直播间先搭建一个直播间，我们称之为起号哈，啊、哦，哎，结果你这个直播间货没卖出去，他就因此背上了几百万的负债。嗯，哎呦，这个
0: 起号确实是很难。我之前做这个实习生的时候，起号领导就让我起一个号，嗯，我犯老大难了
1: 。是是是、啊，我
0: 觉得这其实也算是给这个，比如说美团平。那为这个自己的商家提供一个更好的服务吧，让这个商家的粘性更高一些。
1: 嗯，对你像评论区五星红旗啊，这位朋友说，消费者越来越没有耐心了，确实有这种呃感受啊。嗯、就是电商平台它发展到现在，已经经历了好几轮的迭代了啊。对于消费者来说，你越来越便利了嘛，对吧？嗯。呃，不仅如此呢，对商家，哎，尤其是那些老字号来讲，还能创造一些新的需求。啊，所以可见的未来啊，就是直播这种形式，大概率上它的分量会越来越重要。哎，咱们呢可以静观其变，哎，看看后续到底是怎么发展的。嗯，那这个话题呢，咱们就聊到这儿啊。下一个话题来陪大家聊一聊，年轻人开始为 Bistro 买单了。Bistro 是什么呢？
0: 哎，欢迎回来啊！回应一下评论区啊，非常感谢胡思乱想的树送出来的爱心啊、呃、x x y u 说晚上回家试试这个，刚才聊的，说实话我也挺想回去试一试的。然后，嗯，然后这个呢，就跟大家聊，说来话不长的，第三个话题了，就是年轻人居然开始为 Bistro 买单了，这个 Bistro 到底是个什么玩意儿，<呀>是吧？这是什么玩意儿呢？啊、嗯，嗯、我为什么要聊这一话题呢？就是。我其实有一个朋友啊，就是前段时间他需要找一些比较有氛围感的这个餐厅进行商拍，啊，然后那时候呢，我就在小某书上面搜索一些关键词啊，然后就搜到了很多这个标题带有 bistro 的酒馆餐厅。这个 bistro 我我也不知道到底是不是这么念啊，有的说是就是念 bistro， 有的说是念 bistro 啊、嗯，嗯,嗯，就是我搜到这些餐厅呢，就是都很有这种氛围感。就感觉你好像，如果追求氛围感的话，那你来这准没错。啊、哦，
1: 氛围感是吧？哎、对，我觉得这个词还挺准确的啊。是
0: ，而且前些年就是还在流行这种 omakase 啊，可能没过多久就变成了这个 bistro。嗯，所以我们今天就聊一聊，或许已经成为了一线城市饮食符号之一的这个 bistro 啊
1: 。哎，那到底啥是 bistro 呢？聊了聊到现在
0: 。嗯，这个呃 ，bistro 它其实是一个。法国的博莱茨，嗯啊，意思就是说你卖酒的一个平价餐馆它其实主打的就是一个平价菜加上一个高性价比的酒，它其实、哦、嗯它其实就很容易让人，呃，联想到这一幕，就比如说一家开在这个马路边上的这个餐厅，你试想一下，就是在法国巴黎的。嗯，那个场景在塞纳河畔是吧？年轻人他就坐在坐在桌边，然后用这个在比如说品尝着西餐，嗯，然后一起这个碰杯，在这个干杯 ，cheers 这种啊，可能法国人不说 cheers 是吧？法国
1: 的大排档是
0: 吧？哎，对对，这个帮主说的特别好，就是如果对标国内的餐饮来讲的话，可能就像是我们路边经常会见到的这种大排档。
1: 哦，嗯，对，
0: 但是可能国内的这个 bistro 可能没有那么想要当这种法国的大排档，就是呃，我们在一线城市的一些呃 bistro 可以看到，就是它人均价格其实挺高的，嗯，基本上都是两百到四百左右，那
1: 、哎、<呦><呦>价格还是挺高的、嗯、啊，而且小店啊，
0: 对对对，而且餐厅的这个环境也相对是比较精致的，我搜这个很多帖子都是这样子的，啊，其实我也想问一下大家有没有体验过这个 bistro 的，啊、哎。如果体验的话，啊、体验过的话，也可以在公屏上打出来你的感
1: 受。对，就是这些小众的这种小餐厅哈，就加上餐饮。那我先说一个吧。嗯、呃，以前晚上的时候，我经常去一家啊、呃，这个深印食堂啊，他名字不叫这个啊。嗯。其实他最早出名的时候是以他的呃面条哎出名的。哦、啊。老板是上海人，他做的那些面呢可能会更偏苏式啊、嗯、啊这些面条。就是他的餐厅呢都是借用别人的餐厅的。啊，也就是某一个好像日料店哈、啊，那晚上可能八九点结束了，嗯，那他接着干啊，从十一点到半夜，比如说三五点，哦，地方很小，就几张桌子，
0: 但是氛围感很强、哦。哎，
1: 没错，就是这个词儿，就是氛围感非常强。你就夜深的时候你就，你对吧，没地方吃饭，你就点一碗葱油面，然后再点一些糟货，嗯、比如说糟鸡、糟鸭，什么糟猪蹄子，哎，等等。哎，整体感特别棒。嗯
0: 、是我看到 X S Y U 说融合菜、自然酒、菜的分量变小、精致摆盘，这是 Bistro 的几大要素。嗯，是我也可以给大家这个提供一个视角啊，就是你如何鉴定一个这地儿是卖 Bistro 的？呃，有几个要素啊，可能比 X S Y U 说的要多一些，就是自然酒、西式摆盘的中国地方菜系以及工业风的空间，还有一些复古的家居啊、法式的小藤椅啊，然后。略显拥挤的这种小桌子，呃，你如果看到这些，再加上一些整墙摆满了什么挂着手写价格标签的葡萄酒，嗯，那可能就是卖 bistro 的一店。哦、啊，我也看到五星红旗说酒水为主，是，其实正宗的法国 bistro 它就是以这个酒和一些西餐为主的。哦
1: 嗯，就是酒水加上一些小食。对，嗯、但是
0: 酒是非常怎么说啊？非常大的一个卖点吧，对于国外的来说。嗯,<是>嗯，那国内呢？但其实国内，嗯，没有那么，就是我觉得，<笑>我个人觉得，<笑>就没有那么正宗的法国 bistro 那味儿风格是吧？哎，对，嗯、你看我们在这个某众点评上面搜，可以看到北京的这个 bistro 餐厅的这个餐品啊，就涵盖了各种啊，你比如说云南菜啊，福建菜啊。川菜啊，还有这个东北菜
1: ，是不是地方菜系
0: ？对，我是觉得，呃，你包裹着一个 “B” s t 字头的这种概念，嗯，然后再卖咱们这个当地的这个特色，或者说是不同地方的这个特色的美食，嗯，嗯呃，我觉得还是有一种这种中西融合的风味的，是,是就是改良版了，就是、嗯，是我还看到一个什么主打。东北菜的这个 b s 必吃手餐厅，它有一款菜叫做东北酸菜手撕猪肉汉堡。啊，<笑>你说这不就跟咱那个中国汉堡差不多吗？中式汉堡。嗯、
1: 对，就是很难想象啊。你说要是来一个什么川渝火锅 b s 必吃手，这是什么感觉？
0: 估计也有啊、嗯嗯，估计有啊。可能听众们都有想要这个尝试的。嗯嗯。然后，其实，在最后也想问一下大家，就是。嗯，因为现在小小某书上面的这个关于 Bistro 的帖子已经高达了二十七万加了，哎呦，所以算算是比较火的啊，嗯，感觉大家嗯都还挺喜欢这个的。呃，尤其可能不知道大家有没有在上海的朋友，上海可能呃已经这个必吃手已经成为了上海的一个餐饮特
1: 点了。哦，我感觉啊，这个应该啊，大家是不是奔着一个词儿叫氛围感过去，嗯、是吧？就刚才我分享的一个所谓的深夜食堂，对吧？嗯，因为我去的时候就是，你比如说大家都是坐吧台，然后呢点几道小菜。嗯，还特别像日剧《深夜食堂》里头那种场景哦
0: 。你说的这个那味儿就感觉来了，是味儿就对了。对我就觉得这种氛围感肯定是很多年轻人喜欢的一个重大原因。另外还有就是它可以打卡呀，是不是
1: ？哦，是是是。你像我之前去过一个特别小众的一个酒吧，嗯、哎，它那个就是你从上楼的时候，木质的楼梯啊，然后晚上橘黄色的这个灯光，嗯，哎，它会让。整个氛围特别适合网红去打卡
0: 。哎，是我刚刚看到我们的网友评论区，在这个评论区里边说，呃，音乐餐厅就打了个问号嘛。其实 ，Bistro 这里边音乐也是非常重要的一点。嗯、你比如说，我们喝着小酒，然后吃着地道的四川美食，嗯、然后就这一点这个音乐，当地的音乐会感觉那种氛围感非常强烈。嗯、是,的是的，是的。然后另外，其实我这边有一个从行业的视角，你看，其实 Bistro 它，呃，说到底就是。餐食加酒品的这么一个模式嘛，嗯，它其实算是发展成熟的一个产物了，而且餐品加酒在我们国内已经不算是一个全新的模式了，嗯啊，只不过它发展到一定的成熟阶段了，然后消费市场和这个资本市场对这一模式有了一个提炼和总结的能力啊，所以。Bistro 的本质其实主打的还是餐饮加酒食。
1: 对，你就就像评论区五星红旗这位朋友说的啊，酒水为主哈。对，就是酒肯定是离不开的。对，其实还有一个点啊，我是觉得我去过一个比较小众的啊酒吧，嗯，哎，我进去之后啊，会感觉懒洋洋的。就给我一种松弛感啊！哦，对我，我感觉这个也是很重要的一个原因，就是大家在这种场景里头呢，嗯，特别适合放松的表达情绪啊，哎等等，然后顺便去享受一些，比如说清爽的酒，还有嗯精致的嗯小食。嗯
0: ，你这么说我就想起来我最近看的一部日剧了。啊，这部日剧叫《无法成为野兽的我们
1: 》哦，很出名。对，
0: 新垣结衣啊、呃、扮演的女主角，哦、她经常啊就是在下班之后就到一家这个小酒馆里边嗯，那个小酒馆店长好像叫什么塔克拉玛干，是咱们国内的一个沙漠。哈，呃，然后就是她经常会跟这个店老板聊天啊啊,啊，所以那种，嗯、呃，我看剧的时候那种轻松的那种氛围就很吸引我。然后我就觉得这种让人可以放轻松的、嗯、什么都可以讲的这种社交场合，嗯，还是人们比较向往的地方的。
1: 是的,是,的是的，嗯、是
0: 的，是的。另外，其实我还想。再说一个小点啊、嗯、啊，就是有很多这个 bistro 它都是宠物友好的嘛，就是你可以带宠物进去。
1: 是,是的，是的
0: 。你看，我不是在节目里面表达过，我是恋综的这个世界爱好者嘛？对、哎，最近还在追是吧？对对对，<的>最近恋综已经要大结局了，这里边其实就有这个男女嘉宾约会，然后带着各自的这个宠物，先让宠物见个面。嗯、我觉得这种约会的感觉很不错。就是、是的，是的。嗯、呃，就是我之前是没有想过，这也可以成为一个约会的方式。啊、呃，所以我觉得，嗯、呃，既然 b i s t o 它是宠物友好的，那
1: 么或许这种带宠物的约会的作用也可以被开发哈。哎，我还真经历过一家啊，就是我住的附近，嗯、呃，甜水园附近有一个酒吧，很有意思。嗯、呃、嗯，你进去之后，第一眼就能看到墙上写的几个字狗是人类的好朋友啊。<笑>对你进去之后，你经常会看见年轻人啊带着猫猫狗狗，哎，特别像以前胡同口的遛鸟大爷啊，是有点像就是新时代的遛鸟大爷。<笑>啊、嗯，就是在酒吧里头一边有毛孩子是吧？互相撸对方的小宠物一边喝酒，哎，关键他有时候还配一些什么，还有炸酱面，哎，就是很神奇，嗯，就整个氛围给你搭配的呀，哎，就是很难描述啊
0: 。对，你就处在那种中西结合的那种感觉里边，嗯，是很奇妙的。是的,是的，是的、呃。其实啊、呃，我们说到底，我们刚刚所讲的啊，各种氛围感啊，行业角度啊，包括这个舒适温暖的这个社交场合，其实都可以总结为一个词儿，嗯，就是。体验，哎，没错，就大家可以想想，就最近这两年火起来都什么概念啊？不管是什么 OVA c 卡 C， 还有露营，还有 City Walk， 嗯，其实这不都是在追求一种沉浸式的体验吗？是的，啊，你看我这边有一个数据，就是《光明日报》它调研数据显示、啊，呃，百分之六十九点九一的 Z 世代每个季度至少会进行一次体验式的消费，而在这个体验式的消费过程当中呢，呃，享受已经成为了 Z 世代最重视的因素，高达。百分之七十二点一二。哦，嗯、其实国内的这个 Bistro 为消费者打造的就是这么一种氛围感和体验感。嗯，
1: 那聊到这儿了，呃，直播间的各位有没有想去附近的 Bistro 体验一番呢？啊，如果有的话，也欢迎随时跟我们分享你的种草的这个名单啊。那我们这个话题就聊到这儿，嗯、接下来就进入今天最后一个环节，嗯、呃，今天吃点啥？
0: 欢迎回来呀、啊！到了我们今天吃点啥的环节了哈。嗯，今天，呃，我们今天在找选题的时候，其实受到了领导的大力批评。<笑>对,啊,对、okay、啊，我们今天本来说想那个找一些比较北方的食物是吧？像什么、嗯、呃羊肉泡馍呀啥之类的，对吧？但是领导觉得，哎呀，这个啊还是太北方了，我们找点这个南方的小吃或者说是吃的，对吧？那、嗯啊、我这时候就想着。那我既然说是南方的，我之前有吃过南方的，那我就从我自己的这个库里边搜索嘛，对吧？啊，我觉得今天吃福鼎肉片儿，哎，这
1: 个很经典啊。嗯，
0: 我不知道大家有没有吃过福鼎肉片啊？就是福鼎肉片，它算是一个福建的传统小吃之一。啊，主要呢，它是由这个猪肉啊、淀粉等原料所制成的这么一个特色美食，嗯、特色美食、嗯、啊，吃起来是比较的弹牙、爽口
1: 的。哎，没错，这个特点我是非常有印象啊。嗯，吃的时候第一感觉就是，哎，肉片怎么做的这么筋道呢
0: ？哎，是，呃，我回应一下我们直播间的评论啊，这个、就是新朋友应该是啊，对、嗯、，Dream My Aurora， 哎呀 ，Aurora， 又是 Aurora，Aurora Aurora 这个名字我非常喜欢。啊、嗯，他说每天都会直播吗？是的，我们每个工作日的这个下午五点四十都会准时的在三十六课的视频号直播间跟大家见面的。但是明天情况特殊啊，嗯、明天我们的直播呢、嗯、将<会>停播一天、啊。哎，对，不过在同一时间会在小宇宙上面给大家放
1: 送十一的特别节目的。嗯、哎，也可以加一下我们的运营小助手的微信是吧？加入我们的听友群啊，如果我们节目开播的时候呢，第一时间就跟大家同步了。
0: 哎，是的，呃，再话说回来啊，我们聊今天的这个，今天吃点啥？就是福鼎肉片这是福建的特色美食啊，就是它基本上在福鼎的这么一个大街小巷，肉片小店其实是随处可见的，而且每一家店
1: 生意都非常的兴隆。啊、哦，是是，可见大家对于这个福鼎肉片的喜爱啊！啊、嗯哦，你看咱应该是进来了一位福建的朋友啊，他说从小到大学校外面都在卖这个福鼎肉片
0: 有人 A 也是我们的老朋友了啊、哦、啊，是福建人啊，嗯、挺好的。今天我看看，哎呀，我这算是献丑了啊，因为我也就吃过一两次，<笑>但是给我留下的印象非常深刻。是的
1: ,是的，是的。
0: 对，就是我讲一下我吃福鼎肉片的一个体验啊。就我是前两年去福建平潭的时候，一块儿呃义工旅行的这个小伙伴推荐给我吃的。嗯，就是他算是一个本地人，什么叫算是一个？他就是本地人。哦、对、哦、啊，当时他问我说有没有吃过福鼎肉片啊？我当时心想这什么玩意儿啊？我说我没吃过。他就强烈推荐我说随便找一家你可以买来吃。那我当时呃将信将疑啊，是不是？嗯，我就在一家路边摊看到了这个卖福鼎肉片的。然后我就买了一份哎呀，当时我一尝，我就觉得有点东西啊！哈、啊，嗯、它的那个肉非常 Q 弹，嗯，就是我没想到猪肉啊可以做到这么弹牙的程度，啊、而且入口那种口感，它不仅弹，嗯、而且非常非常滑啊！嗯、就是我在我们那个收工大吉的十一特别节目里边形容说，呃，它像是在嘴巴里边玩碰碰车。哎呦，这个确实很特别。特别对，对说实话
1: ，我也吃过哎，一方面是跟小泽的感受很像，嗯、就是它的口感非常弹。嗯、呃，然后呢，最冲击我的其实是怎么说？第一口尝到的那种酸酸的微辣，哎，因为我印象中啊，里头是可能会掺一些，呃、哎，白胡椒，嗯、哎，是吧？它可能还会调一些醋，所以非常非常的适口。哎，哎嗯，哎，刚才我我我我看这个题目的时候啊，嗯，我的肚子一直在咕噜咕噜的叫，哈<好>，<经>是吧？我
0: 看到帮主刚才捂了捂自己的肚子，嗯、感觉好像。迫不及待的样子啊！是的，是的。对，接着咱们说一下这个福鼎肉片的灵魂啊，就是刚刚帮主说了，福鼎肉片是酸辣的，对吧？啊，加一些有有的能吃辣的就加辣，不能吃辣的这个酸的就非常非常好吃。嗯，然后这个福鼎肉片，我当时吃的话呢，是它配上了一些本地的这个米醋和辣椒
1: 。哦，是。我当
0: 时好像看它那个辣椒是那种绿色的长条状的。嗯，就是我会觉得咬一口还挺。挺新鲜的，我不知道它
1: 那到底是什么样的啊？哦、你说的那个辣椒是吗？嗯，我怀疑是不是有一些泡椒在里头啊？哎
0: 哎，有可能是,是吧？是吧？对对对。嗯，因为、
1: 啊、因为聊咱们聊到这儿，我突然想到一个哈，这个在北京哎丰台啊有一家店叫武夷山特色菜。嗯。哎，他们家有一道这个汤，也是里头是有同样的这种泡椒的感受，嗯、酸酸的、辣辣的啊，就是很像
0: 。哎，对我，嗯、哎，那说实话，那这个不知道。是不是一样啊？我们可以到时候鉴定一下，嗯、是吧？到时候也给大家反馈一下。哎、嗯，你看，啊、嗯
1: ，这个朋友已经给咱确认了是泡椒，<蕉>嗯、谢
0: 谢你。有人哎，有人有没有看过一部动漫啊？<好>我不说名字，你肯定懂啊。如果你看过的话，呃，这个是扯前片了。另外呢，我们在讲这个福鼎肉片的灵魂，就是呃，我有看到一些评论区网友说，如果福鼎肉片的汤里边不加海带和虾皮。那就是不正宗
1: ，<笑>哎是啊，因为福建靠海，嗯、对吧？你加一点海带啊，这个虾皮，一方面它是提鲜，嗯，另一方面它确实很怎么说呢，很开胃，嗯
0: ,嗯，就是它一
1: 下这个鲜美的程度就上来了
0: 。哎，对，就是我们要么说为什么这个海带鸡蛋汤，嗯、虽然很简单，但是大家都很爱喝，嗯，就是因为很鲜，对吧？<笑>这个海带它这个味道确实是有一定的
1: 。这个口感在的，嗯，你看啊，这个评论区胡思乱想的叔叔说，被你们说的都想去尝一尝了，嗯、呃，可以搜一搜。其实，哎，我真没有印象在北京什么地方吃的了，但是我肯定是吃过。呃，嗯、
0: 我记得我之前去到一个市集，他是卖各种各样的这个地产的美食的，哦、嗯啊，然后我当时有看过这个福鼎肉片，哦，我记得是在通州，但是我想着说，要么尝一尝，但是我算，我觉得算了。不知道在北京的这个福鼎肉片会不会那么正宗啊？嗯，我你看人家有人哎懂我，人家说他的名字就是那一部剧的男主是的。<呀>啊，然后还有一位网友说永安黄椒哦，哦<那>就是那个
1: 泡椒是吗？咱说的，嗯，嗯
0: 是的。然后另外呢，其实还想聊一点，就是其实香菜啊也是灵魂之一。嗯然后、哦哎、就是、这
1: 个这个有些有些人无福消受了，<笑>是不是<吧>、嗯
0: 、啊？有些就你比如说你盛好肉片之后，你再往里边撒点，就是这样子。香菜呢，它不至于太烂，就这种时候，哦、这个整碗的这个肉片的这个香辣，就在能够能够在这之间的这个味道当中透露出一些。淡淡的香菜之味儿哦，让人流连忘返、啊
1: 哦、哎呦，还好我是一个资深的吃货啊，这几年是接受了香菜的味道呵呵就搁、是、几年前我还吃不了这道菜呢。嗯,嗯
0: 有人也说了，有些福鼎肉片的店家卤的茶叶蛋也特好吃。说实话，我非常非常喜欢一些，比如说早餐店啊，或者说是各种这种街边的小店，它所卖的这个茶叶蛋哦，我都非常喜欢，因为我觉得他们的那个味儿入得特别的嗯。
1: 呃，怎么说特别的足，入木三分。哎，我我我想问一下啊，这个呃，有人这位朋友他说很多福鼎肉片的卤蛋啊，就是茶叶蛋很好吃，嗯、是跟福建当地的茶叶品质高相关吗？哦，是不是有一些联系啊
0: ？那感觉也有可能啊。啊、哦，对啊。然后刚刚帮主其实也在有疑问啊，就是为什么这个东西那么 Q 弹，嗯、是吧？我这里边给大家解释一下啊，嗯、因为我看有一些视频博主他会用一些猪的后腿肉。但是有一些呢，嗯、他会用这个精瘦肉，就是搅打好肉泥汁之后呢，会加入一些、嗯、呃淀粉来改善这么一个肉馅的口感。嗯，你可以减少这个肉的这个纤维的质感。嗯啊、是的，所以让你的这个肉馅就能够感到一
1: 些饱满、Q 弹。哦，对我其实还有一个观察，啊，就是福建其实它也是一个非常知名的吃牛肉的地方。嗯，他们有一种做法是把肉。倒得非常碎，就是用那个，比如说大木锤，对吧？嗯、然后把它，嗯，一一直倒，捣上一两个小时，它会产生胶质啊，它<这>是自然而然产生的一些胶质。对、哎，有可能啊，它的口感挺爽滑弹牙，跟这个是有很大的关系的
0: 。对，我们知道那个糯米用那个什么那个棒槌打也是那样子的，嗯、对吧？嗯。而且不过有一点就是福鼎肉片它的这个用到的淀粉其实并不是我们平时用的最多的这种玉米淀粉。嗯嗯更多的是红薯淀粉或者说是木薯淀粉来做
1: ，木薯粉
0: 对，所以这个用用这些淀粉来做的话呢，它会让你的这个肉质更加的 Q 弹。嗯，哦，对我忘了一个啊，我忘了一个非常重要的点，就是我们虽然说是福鼎肉片，嗯，虽然说是片儿对吧？但我们看这个公屏上，它其实不是片儿状的，块儿状的，对，而呃也不是块儿状，它是这种长条状的，是吧？对，因为我当时去那个福建平潭的时候啊，福州平潭的时候、啊。我去那边街边小路，呃呃，这个小卖铺那边看，他是用勺子去那个挑下去的。嗯嗯哦、啊，然后也有的店家是用筷子给款下去的，
1: 哎，所以的印象
0: 。嗯，所以它呈现出来的那种形状呢，就是这种啊、嗯呃、长条
1: 状的，就是剥出来的形状。嗯,嗯，你看，是的，我回应一下胡思乱想的树啊，他问就是武夷山菜啥口味啊，帮主，嗯、呃，其实我第一次吃还没吃之前呢，我一直以为这不是南方的菜系嘛，嗯、而且是福建，可能会有一些海鲜啊产品，它应该不辣啊，它有可能是偏淡的口感，嗯，但是没想到每一道菜都还是挺辣的啊，尤其是。特别善于用一些什么泡椒啊，还有什么小米辣呀、啊，这种这是很出乎我意料的。以及他各种菜里头放的很多的这个白胡椒，比如说我吃吃过一道啊，是那个猪炸猪皮煮的汤。
0: 哎呦我的妈呀，炸猪皮煮的汤，哎
1: 、的的汤对他这个、我。这个我想象不出来啥味啊！哎，它嗯炸的猪皮是蓬松，有很多的小的空隙啊。嗯，然后它煮煮的时候，你比如说汤本身调了一些白醋，或者说是这个白胡椒，这时候它就会吸满那些汤汁嗯，哎，所以那道菜吃的我真是就大汗淋漓，非常痛快。嗯、哦，就是很辣啊！这么一句话说吧，我感觉武夷菜、武夷山的菜啊，是很辣。嗯
0: ，是我们看到我们的评论区也有很多人在推荐说各种各样的美。美食啊！你看泉州的牛肉羹哦，然后他说一定要配上泉州的咸饭吃。哎呀，我们今我们这个我找对了啊！<们>今天这个选题真是找对了。对对对，啊、你看还有汪小喵也说、嗯、南京也爱吃炸猪皮煮汤，嗯，然后说酸辣呗，打了一个。是的，是的,是的，是的，五星红旗都听饿了，你看，嗯。<笑>哦，你看这个，哎
1: ，他怎么打出来的？
0: 呵呵空格还挺多。哎，然后还有我们的这位朋友，应该是日文字啊，说，呃，福鼎的蜜汁小鸡翅也好吃。哎呦，这个我倒不知道，哎、我是觉得还有甜口啊。啊，蜜汁小鸡翅难道它、嗯、它算是一个特产吗？我不知道啊，我我、嗯、我是不知道、这个。我、哦、感觉这个网友挺专业的、呃，应该也是当地的朋友啊。嗯,嗯 ，OK， 呃，其实还有一个就是我们最后要跟大家聊一聊这个福鼎肉片的来源。嗯，这个长了啊。这是一个长故事啊，哦、大家要一定要认真听哈，一定要认真听啊。这个福鼎肉片的来源是怎么弄的呢？呃，哦，对了，我要先说一下我这一条信息的来源，嗯，就是我在网上查的时候，哎，我无意之间我查到了福鼎的市政府人民网站，哈哈哎呦，这官方认证的、哎，官方认证的这么一个来源的信息啊，嗯、给大家呃说出来。这话说呢是宁德市的这个福鼎市是福鼎肉片的正宗发祥地、哦、啊，这里的肉片的味道是相当地道的。嗯，然后呢，它起源于哪呢？起源于是明朝初期，说南京丹徒县的这个呃郊村里边有位青年、嗯、叫做吴望三。啊，这位望三朋友呢，是为人诚恳朴实、勤劳果敢啊,啊。他在偶然之中结识了邻村的一位苏姓姑娘。哎呦啊，这位姑娘漂亮的邂逅，对，漂亮又漂亮又聪慧啊，贤淑有德。嗯、一来二去呢，这俩人好像互生了这种爱慕之情。嗯，到了这个呃婚嫁年龄的时候啊，吴望三便请媒人到这个姑娘家去说亲。但是啊、嗯、啊，半路杀出个程咬金啊，当然不是程咬金，而是有一个叫。董七的青年，他也看上了这位苏姓姑娘，<有>说，除非呃，扬言说非她不娶啊。<好>这两家算是为了争这姑娘啊，嗯、争的是不可开交。
1: 哎呦，这看来这姑娘条件确实不错呀、啊。对，你漂
0: 亮嘛，嗯、聪慧嘛，嗯、是吧？嗯、那怎么解决呢？对，
1: 这时候姑娘啊非常聪明，她说
0: 站出来解围，说：“哎呀，两家我都很有情然后、啊、她为什么这么说？因为其实那个董七这位青年，他家里边算是有点势力啊。嗯、所以她当时这个姑娘就站出来说，说两家都很有情义，我哪家我都不太愿意得罪。于是呢，她就出了一道题，说谁完成的好，她就嫁给谁。好。哦对姑娘的这个题目非常简单啊，就引入到我们今天这个主题了啊，就是他从两家送来的这个猪脚上各取一下一斤瘦肉啊，要两个人现场做出一道菜来，哦、用来招待今天他来家里的七八个客人。<娘>你要注意啊，一斤瘦肉，七八个客人，嗯、这怎么分？
1: 哎呦，这还真是啊！你是吧？是帮主
0: 常做菜，你帮主知道怎么分吗、啊？
1: 这这你肯定不能煎的煎着猪排吃<笑>啊！那肯定不
0: 行啊，<够>一块儿、嗯、对一人就不行了。嗯、那你看啊，人家就有疑问了，说一斤瘦肉七八个人吃，就是切成丁儿，一个人也就只能吃上一小块儿，这怎么能招待客人呢？是吧？嗯啊，董七就很聪明，他二话不说，直接将这个瘦肉切成丁儿，嗯、然后先煮了一锅肉粥。哦，哎，这样好像旺三就不能做这道菜了。哦、嗯，这不是先把这个良机给抢占了吗？是吧？
1: 哦，他那是他这是做抢占抢做了一道粤菜哎，做了一个粥，你看沙砂锅粥是吧？沙锅粥
0: 嗯、啊，然后呃，但是旺三他也很聪明，一点不慌张，嗯，他就把这个瘦肉剁得碎碎的，哎，再加上一些家常的这个淀粉，哎，你说这样一来是吧？一斤肉变成了两斤。你说这无良商家是不是就这么来的？哎<笑>呦啊！然后他再用这个手来揪成一小块一小块，嗯、然后放在水里边煮熟。嗯啊，再加入一些调料，用小碗这这么一两斤肉，居然能够打上来十来碗啊啊！话说那个时候这东西人们还是第一次吃到，就吃到的口感感觉跟我当时去福建平潭那边吃到的口感差不多。嗯，就是嘴里边嫩滑爽口啊，弹牙，对，边吃是赞不绝口。啊，就连这个竞争对手董七吃了，他也说不上来话。哎,哎，那但是真好吃啊！对，直接这个最后就是拿上这个聘礼走人了。嗯、啊，说哎呀，那你做的这么这么漂亮是吧？那我甘拜下风。哎呀<呦>，对，然后事后那肯定是旺三和这位苏姓姑娘成了，对吧？嗯，啊，原来是爱情的结晶。哎，是。预知后事如何？哎，不是啊，不是啊，是啊<笑>主要是我看到评论区有太多、啊、太多的这个网友给我们送出来的礼物了，嗯，非常感非常感谢各位给我们的、嗯。礼物给我们的支持是啊，相信是我的这一个是吧口才，相信是我和帮主的口才征服了大家啊，哎
1: 哎、这是福鼎肉片啊征服了大家对。对，然
0: 后这个事后，其实人们问这个旺三这道菜叫什么名儿，旺三说想了想说这叫肉圆，因为他是、嗯、是这位这个福鼎肉片圆了他和姑娘的婚事。但是由于当地的这个“地”缘和“丸”的音相同，渐渐人们叫、嗯、呃肉丸但是之后呢，又称之为肉片嗯，所以这就叫做福
1: 鼎肉片的一个来源了。哎呦，原来还有这么曲折、嗯、但是又美丽的一个小故事啊！是我感觉这个确实挺可
0: 信的，毕竟这是官方认证的嘛，
1: 对吧？嗯，是
0: 啊。然后另外，呃，大家肯定很好奇，就是这个福鼎肉片到底怎么做？嗯，其实它非常简单。这个具体的我就不跟大家讲了，就是大家可以在网上搜各种各样的这个教材啊啊，因为它其实你就仅需要一碗这个肉馅和一些简单的食材，在家就能搞定。你像紫菜啊
1: ，哎、是吧？虾,啊、虾片啊，白胡椒，<就>对，
0: 是<吧>都是非常非常简单能搞定的东西。嗯嗯，呃，那最后呢，我觉得我们这个这期节目就聊到这儿。哎、然后借着这个机会，也是给大家再介绍一下我们这档节目啊。收工大吉呢，是一档在每个工作日的下班时间开播的直播播客，也就是每天的五点四十。嗯,嗯，这里边呢不仅有新鲜有料的商业资讯，还有轻松有趣的生活洞察。嗯，然后我们的右下角也可以看到啊，就是有我们小助手的二维码。嗯，啊，如果大家有什么意见或者说是话题投稿，或者想要了解的事情，都可
1: 以添加一下我们的小助手。嗯。嗯、啊，对，那在节目的最后啊，咱再提醒一下各位啊，二零二三互联网购房节即将独家开播了嗯、啊，就是我们在九月二十七号，也就是周三啊，周三上午十一点，请大家锁定三十六氪 APP。嗯，未来直播室以及三十六课视频号，哎，据说啊，在这个互联网购房节呢，直播间还有非常多丰盛的奖品可以抽。我们的运营小助手已经弹出了一个预约框啊，大家可以点一下预约。
0: 嗯、对，大家走过路过不要错过，有非常多丰厚的奖品哦。嗯，那节目的最后呢，也再接着啊，提醒大家一下，毕竟这是事关我们节目啊。嗯，明天我们的节目直播呢，因故将暂停直播一天。嗯但是，哎，但是，嗯、节目开播的同一时间，也就是明天下午五点四十，将会在小宇宙有我们的十一特别节目上线。届时还请大家多多给我们打 call， 给我们支持
1: 。好，那太阳下山了，你什么都没错过。我是帮主，
0: 我是小泽，嗯、期待
1: 第二天啊，第二天<笑>就同一时间，对，同一时间跟各位再见面嗯。嗯，祝大家收工大吉。哎，你看有人还说转战小宇宙，哎，没错，我们第一时间啊会把小宇宙上传的节目同步到我们的听友群
0: 。哎，当然各个平台都可以啊，喜马拉雅、Podcast、网易云是啊。那祝大家
1: 收工大吉。下班愉快，嗯、拜拜拜拜。你看凯泽斯劳腾说啊，买房送首付嘛，大家可以关注一下，呵呵在直播间爱评论一下，看看到时候他们送不送首付啊
0: ？关注一下，嗯，拜拜拜拜。拜拜